0: Goedemorgen, cheers. mensen hier in de zaal en de mensen thuis, heel hartelijk welkom. Wat een heerlijke start voor het nieuwe seizoen. Jullie zijn er een beetje stil van. Hey, laten we die band een applaus geven, echt super nice. Uh, zo ontzettend fantastisch om zo sterk het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Uh, ik heb onwijs veel zin in een groot, uitdagend seizoen... waarin je jezelf misschien beter lid kennen. Hopelijk God nog veel beter lid kennen. En dat je echt kunt genieten van wie die simpelweg is, wat hij voor je gedaan heeft... en wat hij voor jou kan betekenen. Hé, hey, ik weet niet waar jij staat in het leven... wat je meegemaakt hebt afgelopen jaar, afgelopen zomer... of je helemaal all-fire bent voor Jezus... die je van, nou ja, ik heb ergens wel weer een aanraking nodig. Ik hoop dat je de komende vijf weken echt aangeraakt wordt door jou, Jezus. En ik hoop dat je ook ergens afgevraagd hebt in het leven... Hey, wat, wat doe ik hier eigenlijk op deze aardkloot? Iemand is een keer op het strand gelopen of door een bos dat je denkt van... Waar is dit allemaal goed voor? Ik wel. De komende vijf weken gaan we inzoomen... over waarom God jou gemaakt heeft. Waarom hij ons gemaakt heeft. En hoe we met hem in relatie kunnen komen. En hoe we echt hand in hand hem beter kunnen leren kennen. Zijn liefde meer kunnen ervaren... Hem liefde terug kunnen geven en stap voor stap kunnen groeien in die relatie samen met die fantastische God. En ik stel voor dat we met z'n allen, voor de mensen hier, met ze thuis, het, 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 het seizoen sterk beginnen en te beginnen met het gebed. Jezus, dank wel dat u hier bent, dank wel dat u degene bent waarom we hier nu zijn en samenkomen. U stierf voor ons, u houdt zoveel van ons, u hield eerst van ons... En als we dat nog niet stappen of begrijpen... willen we dat veel meer gaan ervaren in dit nieuwe kerkseizoen. Dat u zo zielsveel van ons houdt. Dat u daarom stierf, onvoorwaardelijk, voor mij, voor ons, voor deze wereld. En dat moet de hele wereld weten. En wel dat u hierbij bent vanochtend en vandaag... om ons nieuwe dingen te leren zien, te leren begrijpen... maar ook te leren voelen hoeveel u van ons houdt en u op zoek bent... Naar onze liefde. In Jezus naam. Amen. Vandaag gaan we starten met de serie Step In Step Up. Nou, misschien ben je nog nooit echt ingestapt in je relatie met Jezus... of je relatie met hun kerk. Of misschien draai je al jarenlang mee en denk je... Hmm, zijn er nog misschien wegen en manieren om te groeien in mijn relatie met God? Wel degelijk. En vandaag gaan we kijken wat het inhoudt om een relatie met God te starten... maar ook veel meer echt vorm te geven op een manier... zodat je je liefde kunt uitdrukken. Nou, ik weet niet of je je inderdaad ergens hebt afgevraagd... hé, hey, wat doe ik hier in hemelsnaam nou op deze aarde? Nou, als je dat zou willen weten, waar zou je dat dan moeten zoeken? Op Google? Of op Facebook? Of bij Domino's Pizza? Als je bestelt een Domino Pizza en je denkt, oh heerlijk, misschien vertelt die pizza wel waarom ik hier in hemelsnaam op aarde ben. Nou, ik denk dat er door de hele wereld heen er duizenden manieren zijn. En ook duizenden manieren gepoogd worden om te achterhalen waar. Om ben ik hier nou op deze wereld? En ik hoop dat je vandaag ergens een gevoel en een gedachte meekrijgt... om op verder te bouwen waarom God jou gemaakt heeft. Ik heb een heerlijk vers meegenomen. Er staat in openbaring, vaak een moeilijk boek, maar dit is een waanzinnig vers. Heren, onze God, u bent alle lof, eer en macht waard. Waarom? Omdat u alles gemaakt heeft. Alles is ontstaan en gemaakt omdat u het wilde. Nou, als ik door een bos of over het strand loop, dan kan ik me echt vergapen en verbazen over hoe amazing, creatief God is. Dat hij zo'n wereld gemaakt heeft waarin ik mag zitten en staan en genieten van wat hij door ons heen wil doen. En dat is ook precies wat hij wilde. Hij maakte een wereld waarin hij jou maakte zodat je kunt genieten van wat. Van die wereld? Ja, wel degelijk. Maar nog veel meer van de maker van dat alles. En ik hoop dat je zo steeds vaker de natuur in gaat. Of simpelweg geniet op je werk of waar je ook bent. Over datgene dat niet God alleen de wereld gemaakt heeft, maar dat hij jou gemaakt heeft. En dat hij jou wilde hebben. Zijn er hier ouders met kinderen? Ja. Uh, wat? Een paar reacties. Uh, maar ook thuis, waarom hebben jullie kinderen genomen? Eerlijk zijn? Nou, wie durft? Wie durft? Om van, ah, om van te houden, ja. Sorry? Bekroning op je huwelijk, ja, daar. Dat ze voor jou zorgen. Ja. <laughs> nou, Wil je de, de echte reden weten waarom ik kinderen dan? Juist, zodat ze voor mij alle klusjes in huis kunnen doen. En dat dat steeds meer wordt en steeds vaker wordt. En zelfs mijn vrouw heeft in coronatijd aan een van onze dochters geleerd hoe je koffie kunt zetten. Met name als je nog in bed ligt en echt die koffie ruikt al uit de keuken en dan komt er in je slaapkamer. In. Dat is toch de enige reden waarom je kinderen neemt, of niet soms? Not. Natuurlijk niet. De enige reden waarom je kinderen krijgt of besluit om te willen hebben, is om ze lief te hebben, maar misschien nog veel belangrijker, om te ervaren hoe ze jou lief hebben. En er gaat geen dag voorbij of wel een van mijn dochters komt wel s ochtends, zoals vanochtend, eigenlijk alle drie, en ook eigenlijk elke avond dat ze naar nou ons toe komen en even bij ons komen liggen in bed, om gewoon simpelweg te genieten van de relatie die we hebben. Dat je ze liefde kunt geven, maar ook liefde kunt ontvangen. En bij God is het precies hetzelfde. En misschien vraag je jezelf af, waarom besta ik? Wie ben ik? Of ik vind mezelf helemaal niet zo waanzinnig. De reden dat je bestaat, dat je gemaakt bent, dat je op deze wereld loopt... is het bewijs dat God van jou houdt. En is het enige wat telt. Is het enige wat telt. Dat is waar we het vandaag over hebben. Genieten van Gods liefde, maar misschien nog net zo belangrijk, liefde teruggeven aan onze fantastische God. Want de cirkel die moet altijd rond zijn. Want een relatie waarin richtingsverkeer is, is dat een relatie? Nee, dat is samen zijn. Niet zakelijks, een transactie. Maar een echte relatie is vice versa. En dat is hoe God ons gemaakt heeft. Dat is hoe God relaties gemaakt heeft. En dat is ook precies hoe hij onze relatie met hem zou willen ervaren. Niet meer en niet minder. Ik heb nog een vers meegegeven. Ergens in de Bijbel komen mensen naar Jezus toe. En die vragen dan aan Jezus. Wat is het aller, 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 allerbelangrijkste? En wat zou Jezus dan doen? Zouden ze dan in een maling nemen? Een hoax? Laat ik ze een antwoord geven wat eigenlijk helemaal nergens over gaat. Nee, hij is eerlijk. Hij geeft ze het allerbelangrijkste mee. Dat staat het volgende. Heb de Heerde, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En dit is het eerste en belangrijkste gebod wat we moeten snappen. Dat is wat echte aanbidding is. Dat is wat God liefhebben is. God liefhebben is aanbidding. Aanbidding is God liefhebben. Wat is het allereerste waar je aan denkt bij aanbidding? All my life you have been faithful. Worship, muziek, zingen. Woo! Als jij van je vader, je moeder, je man of vrouw, houdt of je kids... Is dat dan de allereerste manier om je liefde uit te drukken en een serenade te gaan zingen? Of druk je het uit op een heel andere manier? Nou, ik denk het laatste. Nou, ik bedoel, ik kan waanzinnig zingen. Uh, ik doe regelmatig elke dag toch een serenade voor mijn vrouw zingen. Ja, not. Um, nee. Laten we vandaag kijken wat echt de aanbinding is, stap voor stap, zodat als we hier straks weggaan, zie je, got it. Dat dus je praktisch mee aan de stap een slag kunt gaan. En dat is wat we de komende weken gaan doen. We gaan stap voor stap ons geloof weer nieuw vormgeven. Misschien voor de allereerste keer step in of zeg je, hey, I'm ready for the next step. Wie is klaar voor de volgende stap? Sommigen twijfelen nog een beetje mag. Na de, de meeste ga je helemaal vol gas, weet je. Oké, okay. hey, de eerste trap en het belangrijkste van ons geloof is, ja, het ziet er, je moet soms, wist je dat, je geloof? Moet je in relatie groeien met mensen? Is dat hard werken? Uh -huh. Je relatie met God bouwen, is dat serieus werken? Ja, gaat niet vanzelf. Het is niet zo van ik ga naar de kerk en de rest gaat, easy busy. Dus, soms moet je hard werken. De allereerste, allereerste stap is God. Hop, liefhebben. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En wat dat precies inhoudt. En we gaan stap voor stap groeien. En ik hoop dat je vandaag wilt instappen. Misschien voor de eerste keer om te weten, boem, ik wil weten wat God liefhebben is. Wat echte aanbidding is. Of als je al zo lang meedacht zegt, ik wil nieuwere levels van mijn aanbidding gaan uitvoeren. Gaan snappen, gaan begrijpen, gaan instappen. Zodat je echt ook dat gaat ervaren. Nou, wat is echte aanbidding? De echte aanbidding is, te snappen is, ik ben gemaakt om God te aanbidden. Ja, God wil dat je hem aanbidt. In Romeinen staat het volgende: Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, zegt Paulus, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Klinkt goed, klinkt nice, klinkt als een groot, heerlijk cadeau met een hele grote, mooie strik eromheen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want. Dat is de juiste manier om God te vereren of God te aanbidden of liefde hebben. Nou, dan komt automatisch de vraag, wat betekent het dan om God te aanbidden? Nou, laten we even weer teruggaan naar de cirkel die rond moet zijn. Daar staat dus, jullie weten hoe, God, hoe goed God voor ons is. Dan komt automatisch de vraag voor jouzelf. Wat heeft God voor jou betekend? Wat maakt God bij jou, of wat maakt Jezus bij jou los? Wat is dan je eerste gedachte? Is het nog steeds afgunst, Of je denkt, van, ja, God vindt me niet goed. Vindt, of, zoals dat bij mij is. Je kijkt naar het kruis van Jezus. Je ziet hem daar hangen. Je vraagt af, waarom in hemelsnaam stierf hij voor mij... Om te snappen en te begrijpen dat zijn liefde zo verschrikkelijk groot is. En dat zo'n heftig groot offer alleen maar bedoeld is. Maar alles waar ik nog aan twijfel. Ook mijn liefde, zijn liefde voor mij. In één klap weg te spoelen en weg te vegen. Hoeveel hij van mij houdt. Zoveel houdt hij van jou. Daarom stiert hij voor. Het is niet zomaar voor de mensheid. Hij stiert voor. Jou. En misschien heeft hij je geholpen om je verleden te vergeven. Misschien heeft hij je geholpen een partner te krijgen die je nooit verwacht had. Misschien heeft hij je geholpen om na een hele moeilijke tijd en misschien verschillende relaties die partner te krijgen die je misschien nu hebt. Wat maakt jou zo dankbaar voor God? Want het eerste wat aanbinding is, is aanbinding is mijn antwoord op Gods liefde. En als je antwoord wil geven op Gods liefde, moet je eerst snappen, wat heeft Hij mij geraakt? Waarom vindt Hij mij zo cool? Om dan te zeggen, I love you. Het tweede wat aanbidding is, aanbidding is iets teruggeven aan God. Iets teruggeven aan God. Nou, dat is niet zo alleen maar op zondag, oh I love you, woorden zijn goedkoop, toch? Wie zou alleen maar van zijn partner willen horen, I love you, I love you. En de rest van de week is hij er niet. Nou? En wie zou kinderen willen hebben die alleen maar binnenkomen voor geld en voor lekker eten uh, en dan weer weggaan? Cool of niet zo cool? Is niet cool? Nee, je wilt dat je de cirkel rond is. Bij God precies hetzelfde. Je wilt voelen en ervaren wat God bij jou doet en iets teruggeven, iets zichtbaars en tastbaars. Wat geef je aan God terug? Aan God die al alles al heeft? Dat is een moeilijke vraag of niet? Maar God heeft toch alles al? Waarom, waarom heeft hij iets van mij nodig? Wat geef je God terug? Je geeft hem... ...jouw liefde terug. We gaan straks kijken hoe we dat doen. In Marcus staat een waanzinnig vers. Hebt de Heere uw God lief met heel uw hart... ...met heel uw ziel... Met heel uw verstand en met heel uw kracht. Nou wat houdt het in gaan we zo opnieuw kijken. Maar wat God wil is dat we met heel ons hart en ziel, het diepste van je ziel, met heel je verstand en met al je kracht, praktisch en vaardigheden van hem houdt. Laten we stap voor stap gaan kijken wat dat inhoudt en kijken naar de volgende gedachten. De volgende gedachte is als volgt. God wil dat ik van hem hou op de volgende manier. Gepassioneerd dus. Gepassioneerd. Hij wil dat je van hem houdt met, vol met passie. Wie is er geraakt door Jezus en wat hij voor je deed? Ja. Wat is dan je reactie? Woehoe! Woehoe! Kan het elke dag doen? Ja, tuurlijk. Ja, Er zijn genoeg redenen en manieren. En ik zou het toch zeker adviseren om ochtends je bed te gaan. Amazing. I'm alive. En hij houdt van me. Kan het een dag al maken of breken? Zeker. Dat is wat echt de aanbieding is. Het volgende is dat je God wil dat je vol bedachtzaamheid met heel je verstand met hem houdt. Niet zo helemaal heel cheap. Tegenwoordig, is alles cheap toch? Alles gaat heel snel: social media, tv Netflix en Netflix. Kunnen we vrij onbedachtzaam met God omgaan en gaan naar een celebration en de rest van de week leef je weer zonder Hem. Easy. Maar echt elke dag aan hem denken en met hem leven. Maar ook heel praktisch. Of het nou in de kerk is of buiten de kerk. Kun je alles wat je doet, tot de God doen? Doen we dat ook? Niet omdat het moet, maar omdat je het ja, diep van... van, van hij houdt zoveel van, hij heeft zoveel voor me. Niet alleen voor me gestorven, maar je weet ook, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan. Schrijf die dingen ook op, als je het soms vergeten bent. Afgelopen vrijdagmiddag hadden we een huwelijk van een waanzinnig stijl. En een van de gedachten was... Vergeet nooit, 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 nooit hoeveel Jezus van je houdt. En dat hij altijd bij je is. En ik had ze een lijstje meegegeven van een hele gouden ananas... waarin ze zelf een moment en een foto moeten doen... van iets wat ze zo belangrijk vonden, wat God voor hun gedaan heeft. En of je nou één of duizend van die lijstjes op een plank of plank -in moet zetten... maar doe het om te weten, dit is wat God in mij losgemaakt heeft en voor mij gedaan heeft... zodat je kan denken op de meest slechte dag van je leven. ah! Wat ik vandaag moet gaan doen of wat ik gisteren was zo verschrikkelijk, maar weet je wat? God is zo goed voor me geweest. En hij gaat weer goed voor me zijn. Dat is echt God liefhebben met hem leven elke dag weer. Misschien denk je, maar God heeft alles al in deze wereld. Ja, hij heeft heel veel. Hij is de chef van alles. Maar wat hij automatisch niet heeft, is... Jouw aandacht. Kan niet dat forceren? Wat die automatie ook niet heeft, is jouw liefde. Kan niet dat forceren? Mm -mm. Wat die automatie ook niet heeft, is dat je je vaardigheden en je talenten inzet. Niet als een goed werk of een goed doel. Maar tot eer van hem. Zo'n groot verschil. Zo'n groot verschil. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Aanbidding is dus mijn aandacht richter op God. Wie is er wel eens, net zoals ik, een gebed begonnen... en na tien seconden dacht je, waar was ik ook alweer mee bezig? <acht> Guilty! <laughs> ik, ben, ik, bedoel, ik ik bedoel, ik hou van creatief en ik hou van denken, ik hou van... Moet je er soms echt hard voor werken om je te focussen? Je zegt echt heel hard werken. Nou, er zijn ook heel veel religies die zeggen, je moet je gedachten focussen op. Ja, nou, helemaal niks. En God zegt juist stel, nee, ik wil dat je echt je gedachten heel specifiek focust op mij. Wie ik ben en wat ik voor je betekent en wat ik door je heen wil doen. Hoe groot mijn liefde is, hoeveel ik van je hou, waarom ik je gemaakt heb. En nog duizenden andere dingen. Moet je dat doen? nee. Alleen als je van God houdt en je weet wat hij voor je gedaan heeft, dan moeten we leren te groeien in het liefhebben van God. Dat we stap voor stap, steeds meer en steeds automatischer, niet heel kort, maar steeds langer aan hem kunnen denken. Wie die is. Kunnen uitspreken. I love you! Soms vinden we dat best tof om te doen. Nou, waarom zouden we ons moeten focussen op die fantastische God? Waarom zou hij dat willen? Omdat hij elke dag zich focust op wie? Op jou. Hij weet alles. In Psalm zegt David het volgende. David was een echte aanbidder. Die iemand God echt lief had op al die manieren. Hoofd, hart, verstand, passie, vaardigheden, alles. En dan zegt hij het volgende. Heer, u ziet alles voor mij. Sommige mensen denken, uh-oh. Ik denk, amazing. Hij weet alles. Gelukkig hoef ik het niet meer te verschuilen en bang te zijn. Dat is wat de liefde doet. U kent mij helemaal zoals ik ben. Halleluja, praise the Lord. Iemand in deze hele wereld die mij snapt en begrijpt. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. Iemand die snapt wat ik denk, Oh, heerlijk is dat. U ziet waar ik heen ga. En u weet wanneer ik ga liegen. Alles wat ik doe is voor u bekend. God is dag en nacht met jou bezig. Of u het ziet of niet, snapt of niet, begrijpt of niet, hoort of niet, voelt of niet. God is bij je. Dat is de hele rode draad door de hele Bijbel heen. Dat is waarom het volk voor God zo zichtbaar en tastbaar God bij ze was. In die tempel of door die woestijn heen. Overdag als een wolkenklom. En s'nachts vuur, warmte, licht. En hoe dicht hij naar hem toe gaat. Dus de warmer in de timer wordt het voor God. Hij is altijd met je bezig. En misschien zeg je, ja maar ik doe zoveel voor God. En toch ervaar ik hem niet. Gaat het om het doen van dingen? Ik hoor sommige vaders of sommige kinderen zeggen, ik doe zoveel voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn partner. Maar ik ervaar geen liefde. Het gaat er niet om wat je doet, is ook belangrijk. Een cadeau, een gift, iets wat die persoon raakt. Maar dat je die persoon kent en aandacht geeft. Iets doen en dat die andere persoon voelt dat hij je dat die ertoe doet, dat je de aandacht besteedt. Ik vind dat heel moeilijk. Ik hou van snappen, begrijpen. Ik hou van echt technische achtergrond. Dat vind ik heerlijk. Maar er is een andere mens die zegt, Ari, kan je niet gewoon eens een keer met me zitten? Laten we een goed gesprek aangaan. Wat voor mij misschien aanvoelt als dat het nergens over gaat. Maar gaat het om mij? Het gaat nooit om mij. Het gaat ook nooit om ons. Het gaat altijd over de ander. En, God, dat jij hem snapt en begrijpt en er nou echt de tijd voor neemt. Als we kijken naar de volgende gedachte. Heb een dagelijkse tijd... Met God. Nou, hoeveel mensen zitten er in deze zaal of thuis... die al zo vaak geprobeerd hebben een dagelijkse tijd met God te hebben... omdat het moet. Wie heeft meegemaakt dat een dagelijkse tijd met God... eigenlijk heel verschrikkelijk moeilijk is? Ik ook. Weet je waarom? Omdat we nog steeds denken dat het Moet. Als je een relatie hebt met een persoon, moet je dan met die persoon afspreken? Nee, je wilt van met die persoon afspreken. En dat heeft weer alles te maken. Dat we ons bewust moeten zijn, God is zo goed voor ons geweest, maar we moeten dat kwantificeren. We moeten dat een antwoord op geven. We moeten snappen, waar is God goed voor mij geweest? Zodat ik naar hem toe kan gaan. Elke ochtend, elke middag of elke avond. Maakt niet uit wat voor jou de beste tijd is om een tijd met God te hebben, om hem dankbaar te zijn, om te luisteren, om uit te schreeuwen hoe verschrikkelijk je het leven soms vindt. God is de beste plek. Om dat uit te schreeuwen, tegen te vloeken zelfs, als het zo diep zit. En dan stil te zijn en zijn woorden van liefde en trouw en richting te horen. We hebben die dagelijks staan met God nodig, maar niet omdat het moet. Maar je moet het. Je moet het verlangen hebben. En het verlangen komt pas als we eerst snappen en begrijpen wat Jezus is en wat hij voor je deed. En ik hoop het echt met heel mijn hart en alles wat je bent. Dat als je naar Jezus kijkt en je ziet iemand het kruis hangen. Dat het je ergens raakt in je hoofd, in je hart, in je ziel. Dat je er kippen van krijgt als je dat nooit gehad hebt. Net zolang te zoeken, te lezen. Je te verplaatsen in hem. Dat hij dat deed voor jou. Zodat je kunt zeggen. Hij is zo goed voor mij geweest. Ik had geen waarde. Dat hij voor mij stierf. Voor mij. Geef me waarde teruggeven. Ik heb zoveel fouten dingen gedaan en door het kruis is alles weggewassen en weggespoeld en kan ik opnieuw beginnen. Er zijn duizenden manieren en redenen waarin Jezus een impact maakt op jouw leven. Dat is de enige reden om door te gaan met jouw Jezus. En er is altijd een reden waarom Hij goed is voor ons geweest, in jouw hele specifieke geval. Ik heb een vers waarin staat over het hebben met een tijd met God... En dan staat het volgende. Als u bidt, ga dan uw binnenkamer in. Doe de deur achter u dicht en bid tot uw vader in het verborgen. En uw vader, die ziet wat er in het verborgen gebeurt, zal u belonen. Met wat? You never know. You never know. Dat is het geheim als je jezelf opsluit in zo'n kamertje. Op je werk, thuis. Maakt niet uit om deze wereld... Alleen, samen met hem. Misschien een nieuw gevoel over jezelf. Misschien een gevoel voor andere mensen. Misschien een nieuwe gedachte over welke richting je moet gaan in, uh, in het leven, voor je werk of in je relatie. Dat zijn de beloningen die God wil geven. Elke dag weer die nackets die cadeautjes en die cadeautjes die cadeautjes die cadeautjes die cadeautjes. Ben je op zoek naar cadeautjes in je tijd met God? Dan zeg je, ja, gadverweer een tijd met God. Wat, wat? Ik word, ik word, waarom moet het? Het moet niet je moet het willen en willen ervaren wat hij tegen je zegt. Elke dag weer, elke dag weer. In het oude testament was er maar één plek om God te ervaren. Waar was dat? De tempel of het tabernakel. Men wist in het heilige der heiligen, daar is God. En als we God willen ervaren, moeten we daarheen gaan waar God is. In het nieuwe testament, waarin we vandaag hier nu leven, moeten we nog steeds terug naar die tempel het nog steeds terug in Jeruzalem. Nee, nee, gelukkig niet. Want dan zou je zwaar belemmerd zijn in je geloof met corona dat je niet eens mag vliegen. Of reizen, of lopen daarheen. Nee, die tempel was passee, het voorhang scheurde van boven naar beneden. God heeft ons de Heilige Geest gegeven om elke dag met Hem te leven en te horen en te ervaren en te zien wat Hij met je voor heeft. Als je die plek en die tijd wilt opzoeken, samen met hem. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Hoe doe je dat? Ontwikkel een doorgaand gesprek, een doorgaand gesprek met God. Psalm 104 105 zegt het volgende. Zoek voortdurend 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 is voortdurend. Ja, altijd. Gewoon door. Zijn nabijheid. Nou, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik, als ik zo zwak word, net zoals op, met name een zondag, dan wil ik gastgever. Woehoe, go for it. Zo makkelijk om uh, je partner te vergeten, en met name ook God te vergeten, toch? Iets wat je niet ziet, dat is er niet. Maar wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, echt heb moeten leren, heb moeten cultiveren, laten groeien, is de hele dag door als, met, met als basis mijn tijd met God op het op een moment van de dag, heel specifiek, wat voor mij past... in mijn situatie, met mijn gezin, met mijn God, met mijn lichaam... met mijn energie, om de hele dag door met hem bezig te zijn. Hoe doe ik dat? Vaak heel praktisch. Uh, vanochtend uh, hier, uh, ik heb mijn auto geparkeerd bij de molen... in de parkeergarage, ik loop naar boven... en een man staat zijn kleren te wassen bij een waterkraan. Het is niet heel gewoon dat je dat bij, in de stad doet, toch? Ik doe het in de wasmachine, doe de waspoeder bij, doe het daarna in de droge hang en dan trek ik het aan. En daar staat een man, ochtends, zijn kleding te wassen in een waterpaal... waar de meeste wielrenners hun bidon vullen en dan zzz, weer verder fietsen. En ik vraag me af wie is die man en wat heeft hij meegemaakt, waar, waar, waarom doet hij dat? En ik zou alle noden van deze wereld willen oplossen en ik kan het niet... Ik zou hem dan weer de tijd willen nemen. Wat is je verhaal? Wat is er gebeurd? Ik kan nu alles. Ik probeer zoveel mogelijk te doen. Maar wat ik wel doe... God, ik weet niet wie die man is, maar u houdt van hem. En ik hoop ergens diep in mijn ziel dat u u leert kennen. Dat u hier misschien naar binnen stapt, in deze kerk een smokroep mag vinden. Dat is wat ik voortdurend de hele dag door doe. Als ik naar mijn werk ga. Als ik in de auto zit. Ja, en soms geldt ik ook wel als mensen uit in de auto... Of op het water zoals gisteren. Twee jetski's. Veel te hard! Maar de hele dag door. Met God bezig te zijn is echt een joy. Moet dat? Ik wil het. Ik wil hem ervaren. Ik wil hem zien. En vaak door de hele dag door. Als je dat doet, ga je ook door de dag heen ervaren wat God voor fantastische dingen doet. Is het easy om ergens te vervallen in... God doet niets in mijn leven. Ik ervaar hem niet. Of als ik dan over de oude rijn vaar, zoals gisteren, ik zie al die mooie huizen aan het water. En al die mensen lelijk die op hun lichtbeetje liggen, het is dan verleidelijk om te denken waarom heb ik dat niet? Waarom God zegt mij niet op die manier? Easy. Maar pas als we dankbaar zijn voor de dingen die God ons geeft, elke dag weer en dat elke dag en door de hele dag door doen. Daar verandert iets. Het gaat niet om wat je hebt, het gaat om de relatie die je hebt met je vader. En dat je door de hele dag door die dingen ervaart die hij door je heen wilt doen en kan doen. Jezaja 26 zegt het volgende. Degene die op hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de heren wijden, zal hij, wat staat er, in volkomen Vrede laten leven. Wie wil God vrede? Elke dag weer. Met hem leven. Aan hem te denken. Want als je dat doet, dan kan hij in die situaties... als ik weer helemaal laaiend ben over die ei die voor me zit... en te zachtjes doorrijdt in het verkeer... God, geef me iets meer liefde en geduld. Dan krijg ik meer vrede in mijn leven... En soms bij mijn partner, soms bij mijn kids en soms op mijn werk met zoveel vrijwilligers. Het maakt niet uit waar de hele dag door. Dan verandert er echt iets in jouw leven en in mijn leven. Oké, okay, volgende gedachte, we zijn er bijna. Ready? Komt-ie? Aanbidding is mijn liefde uitdrukken aan God. Ik weet niet hoe jij opgevoed bent, maar wij uh, thuis waren pff, ja, weet je, niet echt opgevoed met... Oh, I love you, oh schatje, bla bla En natuurlijk, ik heb waanzinnige ouders, maar niet elk gezin is dan zo heel erg... Ja, hoe zeg je dat? Praktisch of juist sens hè, sensitief. En ik vind het heel moeilijk om onszelf in woorden uit te drukken. Iemand wel eens de liefde verklaart, een andere persoon. Oh, dat is zo spannend, vind je niet? Zeker als je de eerste moet zijn. Ik denk, je, oh, ik zie zo'n lekker schatje. En ik wil zeggen, oh. Je, je, je zweet net zoals ik op dit moment. Het is oh, zo lastig om de eerste stap te zetten, toch? De eerste stap te zetten. He, dus jij ziet die persoon en je wil als eerste zeggen, uh, zou je met me op date willen? En je hebt al heel veel scenario's uh, bedacht over wat die persoon allemaal terug zou kunnen zeggen. Vaak negatief. Of als eerste te zijn zegt. Na de tweede, derde, vierde date. Hey, ja, ik heb gevoelens van je. Dat ik van je hou. Is dat spannend? Nee. Ik vind het zo spannend. Ik vergeet nog de allereerste keer met mijn vrouw. Uh, dat, dat, dat we over de boulevard Katwijk liepen, hand in hand. Dat is voor mij even een moment. Ik dacht van... waar niet maar gewoon zo exciting... En soms als het warm is, doen we een pinkie. Zo'n hele warme hand is, is heet weet je. Is een beetje klep. Ja, maar ik heb een beetje zweten. Een Bij mijn kids doe ik een pinky. Ja, Die allereerste stap. Moeten wij de eerste stap zetten naar God? Of heeft Hij de eerste stap gezet? Hij heeft de eerste stap gezet. Weer als je naar het kruis kijkt. Zoveel liefde, zoveel aandacht. Hij heeft de eerste stap gezet. Dat moet ons helpen om de tweede stap te zetten en te zeggen, weet je wat? Jezus, dat doet hij van mij. En ik hou van jou. Misschien heb je het nog nooit in je leven gedaan. Waarom niet straks tijdens worship? En waarom niet straks tijdens worship in een gebed? Jezus, dit is de eerste keer dat ik van je ik hou van jou. Omdat... Puntje, 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 puntje. Voor iedereen iets anders. Maar ik hoop dat het als eerst en bovenal wat hij voor jou deed aan een kruis. Want de 1 Johannes zegt dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons eerst heeft lief gehad. We moeten niet alleen weten dat hij ons lief had, maar we moeten ook doen en ons zijn liefde aan ons beantwoorden aan hem. Laten we kijken naar de allerlaatste gedachte van vandaag. En dat is aanbidding is mijn vaardigheden gebruiken voor God. We hebben gezien dat God wil dat we met alles wat we hebben... Onze, onze hart en onze passie en onze ziel... soms uitschreeuwen. Dat we ons verstand echt kunnen focussen. Op hem. Wie die is en wat, 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 hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Het universum gemaakt heeft. Geeft me soms heel veel rust. Het universum gaat goed, weet je... Mijn leven kan niet, ook heel erg relaxed. Maar ook te weten dat ik mijn vaardigheden in kan zetten voor hem. Wie gaat er wel eens naar zijn werk? Ik moet weer werken. Ik moet weer de afwas doen. Moet weer de leien verschonen. Nou oh ja. En bij je chef vragen ze ook of ik nog wat mee wil doen en bouwen. Ze zijn zo vaak op zoek, nou ja, we moeten wel iets goeds doen voor deze wereld. En als je wel al iets goeds wil doen op je werk, dan doe je het voor de... centen en de bonus. Ja, voor de kerk, ja, er is helemaal geen centen, er is helemaal geen bonus. Waarom zou je het doen? Waarom zou je je vaardigheden inzetten? Bom! Omdat God die gemaakt heeft. Met niet alleen. een verstand om God te zoeken en te focussen. te snappen en te begrijpen. Niet alleen een passie en een hart hebben zodat je het kunt uitdrukken. maar heeft hij ook vaardigheden gegeven om in te zetten. Niet omdat het kalm of omdat het, moet, omdat het zo cool is voor jezelf. maar tot de eer van hem. Is zo'n groot verschil. Colossens 3, vers 23 zegt, wat u ook doet, doe het van harte. Waarom? Alsof het voor de heren is en niet voor mensen. Niet voor je baas, niet voor je dochter, niet voor je partner, niet voor je salaris, niet voor je bonus. Niet omdat je er zelf beter voor wordt, maar dat God alle eer krijgt. Afgelopen week, uh, afgelopen vrijdag sprak ik met een koster van een kerk. Waar het schitterend huwelijk was, schattig kijkje. En hij was redelijk verbaasd over wat we deden, hoe die huwelijksinzegening was. En hij wilde YouTube zien, foto's. En hij werd er een beetje stil van. En hij zegt: De laatste baby die onze keer geboren is, is alweer drie jaar geleden. Medewerkers hebben we niet. Wat maakt het bij jullie anders? God maakt alles anders. Als je weet en ervaart hoeveel tijd en energie er in deze message van 35 minuten is gaan zitten, word je stil. Waarom doen we dat? Voor God en mensen. Voor God en mensen. En als je hier muziek wilt maken, applaus voor deze mannen. Kan je muziek maken? Ja, ik moet ook wat doen voor de kijk. Of doe je het tot eer van God? Of je staat er achter de bar. Kan je zo gezakken? Ja, die mensen moeten ook een bak pleur hebben. Nee, de beste bak koffie, omdat we dat voor God doen. Bij ICF Kids, programma per programma, week na week na week na week na week na week na week. Kan je erheen gaan? Ja, ah, ja, ja, die kinderen hebben ook een leuk tijdje nodig. half uurtje, uurtje. Nee, tot eer van God. Small groep leiders, teamleiders. Ja ja, mensen hebben een teamleider of een nou ja, iemand moet het doen, hè? Nee, tot eer van? God, maakt zo'n verschil. Of misschien ben je meer het arty -typ. Ik hou van kleur, geur, muziek, Woo, Arty-types hier in de zaal of tijdens mensen thuis, ja. Ja, je kan ook zeggen, ja, de wereld heeft wat geur en kleur nodig, toch? Ja, dat zou het zo donker zijn zonder mijn creatieve talent. Alles wordt zoveel beter als we het tot eer van zijn naam doen. En er zijn door de jaren heel veel mensen deze keer geweest. Ari, het voelt hier als exclusief, als luxe. Met name als we hier in de nobel zitten. Dankbaar voor. Maar ik weet, het komt uit een diep hart van mensen die God lief hebben. Boven alles. Met heel hun verstand, met heel hun passie en ziel. En met al hun vaardigheden. Als we kijken naar het laatste vers, dan staat het volgende: Ready? Daarom is ons hoogste doel te doen wat Hij wil. Dit vind ik echt tof. Doe wat je leuk vindt, doe wat je cool bent, doe waar je voor gemaakt bent. Het is echt aanbidding. Maar je raakt Gods hart nog veel meer. Als hij zegt: Hé, hey, waarom leef je niet op die manier in plaats van die manier? Waarom doe je het niet zo en zo? laat je zo zien waarom God bestaat en dat Hij bestaat. Dat Hij het beste met je voor heeft. dat je hand en hand samen met Hem wilt lopen. Ik hoop dat je in deze message ergens gevoel te ervaren hebt. Of dat je het misschien voor het eerst gezien hebt. Hoe ongelooflijk veel Jezus van jou houdt. En als je dat nog niet hebt, wil ik je echt uitdagen. blijf komen. Om te snappen en te begrijpen. Stap voor stap om te groeien. Om te zien hoeveel Jezus van jou houdt. Om te ervaren dat hij in jouw leven, in jouw nood. Iets wilt veranderen. Zodat je ervaart dat hij werkelijk bestaat. Dat hij werkelijk wonderen kan doen in jouw leven. Zodat je kunt gaan zingen. Ik hou van u. En ik wil u lief hebben. Om je liefde praktisch te laten zien. En elke dag weer met hem te leven door de dag in. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Jaar in, jaar uit. En je kunt de slechtste dag of de slechtste week, het slechtste jaar hebben van je leven. Dat je toch ergens kunt zeggen, als ik u maar vandaag beter leer kennen. Dat is echt de aanbidding. Dat is God echt liefhebben. Wil je met me mee? En bidden. Jezus, dank u wel dat u van ons houdt, dank u wel dat u voor ons stierft, dank u wel dat u degene bent die zoveel in ons losmaakt. Dank u wel, vader, dat u deze wereld gemaakt heeft, waarvan we kunnen genieten, geuren, kleuren, indrukken, eindeloos. Bovenal dank u wel dat u mij gemaakt heeft. Misschien ben ik nooit gewild, misschien ben jij nooit gewild, maar God wilde jou hebben. Met wie jij bent, hoe jij in elkaar steekt, hoe jij eruit ziet. Hij omarmt jou hier, nu, op dit moment. Hij houdt van je. En als je nog aan twijfelt, kijk naar het kruis. Hoe groot Jezus' liefde voor jou is. En laat je vullen met zijn liefde. En omarming en nieuwe waarden. Dat je goud waard bent voor God almachtig die Zijn zo'n sturen in deze wereld. Laten we Jezus een applaus geven met z'n allen voor wat hij voor jou deed. En Jezus, dank u wel dat dat zo is. Dat we duizenden redenen hebben om u te danken. En onze liefde terug te geven aan u. En misschien doe je het voor het eerst. En zeg je, Heer Jezus, ik hou van u en ik wil nog veel meer van u gaan houden. Ik wil elke dag dichter naar u toe groeien. Snappen wie u bent. En uw liefde teruggeven. Met heel mijn verstand. Met heel mijn hart en ziel. En met al mijn vaardigheden. Te leven. Dag in, dag uit. Tot eer van uw naam. Nou. Tot de dag dat ik voor eeuwig bij u mag zijn. Dank u wel. Ga met me mee de komende weken om veel meer te snappen wat het essentie is van u. Wat het essentie is van ons geloof. Niet alleen uw liefde hebben, maar hoe we mensen lief kunnen hebben. Hoe we kunnen groeien in onze dagelijkse gewoontes met u. Hoe we onze missie in deze wereld kunnen vinden en uitleven. Zodat we elke dag een vervullend gevoel hebben. Elke dag u ervaren. We voelen dat U ons wilt gebruiken tot U hoogste doelen. Wij houden van.